0: Señor, gracias porque nos das tu palabra y a través de ella podemos tener acceso a tu voluntad y conocer lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Danos fe para poder eh, recibir las cosas que tú nos hables y glorificarte de esa manera. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 26. El capítulo 26 es muy parecido al capítulo 24. De hecho, algunos eh, comentaristas medio liberales eh, dicen que en realidad es la misma historia, solo que añadidas algunos detalles. Pero pues, creo que con una leída así sencilla te das cuenta que aunque los eventos son muy parecidos, no es la misma historia. Son distintos eventos parecidos entre sí pero separados por algunos detalles. ¿Qué ha sucedido con, con David? La semana pasada lo vimos eh, a punto de cometer un error de ir y, y matar a Naval. No sé si tú recuerdas este hombre necio, pero la esposa de Naval, Abigail, intercede y, y eso hace que David no, pues no, no vaya a cometer este error de, de, de pues, matar a Naval. Capítulo 26 nos regresa a lo que era pues, la vida cotidiana en ese tiempo de David, es decir, una vida de huir de Saúl. Dice en el capítulo 26, versículo 1. Vinieron los sifeos a Saúl en Gabaá, diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Jaquila al oriente del desierto? Ya había sucedido, es decir, los, ya habían los sifeos acusado a. A David, y una vez más lo hacen. Pero la palabra sifeo es para referirse a aquellos que son de Sif. Y Sif es una población, pero curiosamente la palabra Sif quiere decir eh, fundir. Y de aquí muchos eruditos dicen que tiene sentido porque David está una vez más en proceso de fundición. Es decir, Dios quiere purificar la fe de David y para eso a veces necesita a Dios meternos al horno y nuestra fe tiene que ser eh, deshecha para ser purificada. Como sucede con el oro, dice Pedro, que si el oro, que es algo perecedero, se funde con fuego, pues mucho más nuestra fe debe ser probada con fuego para que sea hallada en alabanza y gloria cuando nuestro Señor sea manifestado. Entonces probablemente sí, tiene que ver con que es el tiempo de prueba de David y dice, versículo 2, Saúl entonces, cuando le dijeron, oye, David está acá, Saúl se levantó, no oró, no buscó al sacerdote, al profeta, a alguien para pedir su opinión, simplemente se levantó y descendió al desierto de Sif llevando consigo tres mil hombres escogidos de Israel, o sea, Tres, un ejército de 3.000 hombres de lo mejor del ejército de Israel para perseguir a David con sus 600 hombres, que te acuerdas que eran eh, personas desanimadas, apocadas de espíritu. Eh, no, es, es, es que Saúl está completamente perdido. Él no entiende nada que no sea necesito matar a David. El miedo a perder el trono lo tiene a tal punto que ha, está descuidando quién es su verdadero enemigo. Sus enemigos son los filisteos, los moabitas, las naciones que están alrededor. No David, pero está movilizando a lo mejor de su ejército contra David. Entonces, eh, verso 3. Y acampó Saúl en el collado de Jaquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. ¿no? Probablemente David estaba pues, en, en, en algunas cuevas y desde ahí podía eh, como pues, eh, divisar la, hacia la lejanía y logra ver que tres pues, mil hombres levantan polvo. O sea, tres mil hombres caminando pues, hacen una polvareda importante. Entonces, tal vez ve eso. Y versículo 4. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Esta, esto de que envió espías y supo con certeza nos muestra que David dudaba. Porque si tú te acuerdas, cuando tuvo su encuentro ahí en la cueva de Adulam, eh, David... Más bien, Saúl le dijo, no te voy a perseguir más. Ya entendí que tú eres más justo que yo. Yo no voy a perseguirte más. Y ahora es como si David dijera, no creo que sea él. Me dijo que ya no me iba a perseguir. Entonces envía espías y le dicen, sí, es Saúl con tres mil hombres y vienen a matarte. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Entonces David no tiene temor. Entonces, lo que hace es, en vez de huir, esta vez dice, pues voy a ir a ver. ¿no? Entonces, va hasta donde han acampado y, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Abner era como el capitán de todos, su guardaespaldas personal, pero además era primo de Saúl. Y entonces eh, David va y desde alguna montaña ve todo el campamento y dice, pues ahí está, se nota, pues el que está en un, en un lugar de, 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 de importancia. Estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. La frase en derredor de él tiene que ver algo con carretas y probablemente, no es seguro, pero es probable que eh, lo que estén haciendo sea una estrategia que algunas veces se usaba que era, eh, como viajaban 3000 personas, tenían que llevar pues provisiones las armas, etc. Entonces llevaban carretas con todo eso y cuando llegaban a algún lugar ponían las carretas como en círculo y dormían todos dentro del círculo y el rey en el centro de todo ¿no? esto es para pues precisamente cuidarlo, de o sea para entrar, cualquiera tiene que primero brincar las carretas, cruzar por entre 3.000 soldados hasta, o por lo menos 1.500, ¿no? Y llegar hasta donde está el, el rey. Y así estaba Saúl. Lo cual nos muestra que Saúl tiene una confianza en su ejército. O sea, él no descansa en Dios, él descansa en su ejército. A mí no me van a hacer nada porque tengo un ejército que, apan, que, que apanca, que acampa aquí alrededor de mí. Verso 6. Entonces David dijo a Imelec, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, a quienes vamos a ver más adelante, a Joab y a, a, a Abisai los vamos a ver varias veces eh, más adelante. Pero les dice a, a Imelec y a Abisai, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? O sea, no está planeando un ataque sorpresa, porque un ataque sorpresa contra Saúl sería ir los 600 y caerles de, de, de golpe. Pero 600 contra 3,000 sigue siendo una mala idea. Entonces, probablemente lo que quiere es ir a ver a Saúl. Y lo que le dice es, ¿quién viene conmigo? Yo voy a ir. ¿Quién me acompaña? Es una misión, prácticamente una misión suicida. Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. Abisai es curioso porque era uno de los que estaban apocados, eh, pobres, pero poco a poco se va a convertir en un gran guerrero, va a ser uno de los valientes de David y cuando lleguemos al segundo libro de Samuel al final veremos que entre una de sus proezas fue que mató a un gigante, defendió a David eh, antes de David parece que no habían matado nunca ningún gigante. Pero David inició esto. David, o sea, después de David ya pudieron hacerlo. Puso un ejemplo. Y, y qué importante para nosotros poder marcar el ejemplo. David eh, está, está enseñándole a sus 600 hombres... No solo cómo debe comportarse el rey, sino cómo debe comportarse un hijo de Dios. Y lo que hace es, eh, lo llama y le va a enseñar una lección. Tal vez David no sabe que le va a enseñar una lección, pero fíjate, versículo 7. David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. ¿Te acuerdas de la lanza que siempre ha estado eh, en su mano como símbolo de poder? Bueno, él está durmiendo, y al lado de su cama, digamos de su, su estera, no sé cómo se podrá llamarle donde estaba durmiendo, estaba una lanza clavada, y... Eh, eh, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces Abisai dijo a David, hoy ha entregado a Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Abisai es, ya es un guerrero ahora. ¿No? todavía no ha llegado a hacer lo que va a hacer pero, pero se nota que ya es un hombre que está, pues, más fuerte. Y le dice a, a David, ahí está. O sea, ese es un milagro. ¿Cómo lograron atravesar las carretas? Más o menos 1,500 soldados hasta llegar al centro. Y están ahí y se ponen a hablar. Ahí está. Mira, eh, pues... No, 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 ¿sabes qué? Yo lo mato, porque ya en la cueva tú nos dijiste que tú no vas a hacer nada contra, contra Saúl, pero yo lo mato. Un golpe, ni siquiera le va a doler, ni va a sentir. Un solo golpe, ni siquiera va a ser necesario un tiro de gracia. Con un solo golpe se acaban todos nuestros problemas, David. Dejar de estar huyendo, poder llegar a casa, poder ver, visitar a nuestra familia, poder comenzar a tener otra vida, ya no vivir en el monte. Un golpe, David, nos conviene. Dios está poniendo esto en tus manos. Se parece a la escena anterior. Cuando estaba en la cueva de Adulam. Pero tiene algunos detalles diferentes. En la cueva de Adulam, David sabía que Saúl lo estaba persiguiendo. Le habla. Y... <ríe> eh, por un por un instante podría haber esperanza. En cambio ahora, David ya sabe que Saúl es un mentiroso, que no va a cesar de buscarlo, que no va a parar de querer matarlo. Entonces, eh, digamos que tiene una excusa más. Yo lo perdoné, lo perdoné, pero él sigue intentando. ¿Cómo va el refrán? Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos veces, la culpa es mía. Una cosa así. Entonces, David tiene una razón más para acabar con Saúl. No lo tiene que hacer él. Lo está haciendo eh, este, Abisai. Y es una posición difícil. ¿Quién, o sea, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? ¿Te imaginas que alguien te dijera, mira, con esto... Se solucionan tus problemas. Ya no tienes que padecer, ni sufrir, ni vivir. Verso 8. Perdón, verso 9. Pero David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? Y será inocente. Y yo imagino a Abisai diciendo, yo, o sea, yo, ¿quién me va a reclamar? Nos estaba persiguiendo. Pero es que David está pensando en algo más que Saúl y que David. Está pensando en Dios. Este es el ungido de Dios. Yo no puedo hacer algo contra el ungido de Dios. No está, la perspectiva que David tiene para luchar contra la tentación es la perspectiva divina, lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que le va a permitir caminar. Eh, entonces le dice número uno, si nadie puede ir contra Dios y ser inocente, verso 10, dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o sea que le da alguna enfermedad y se muere, un ataque cardíaco o algo así y se muere, si Jehová no le hiriere, o su día llegue para que muera, pues no, no, no tuvo un ataque, pero ya de viejo se murió porque pues ya murió una muerte natural. O, descendiendo en batalla, perezca. Que haya una batalla, incluso conmigo, si en una batalla muere, pues es parte de la batalla. Pero no, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. David tiene respeto, dos veces ha dicho el ungido de Jehová, porque eso es lo importante. Y, y no voy a redundar lo que ya hemos dicho, la importancia de de honrar el cargo. Puede que haya hombres corruptos, pero el cargo es de honra. No voy a hablar de la situación política actual, ¿ok? Aplica en cualquier momento y en cualquier otra corriente, no importa si gobierna derecha, izquierda o lo que sea, ¿ok? Entonces no, no quiero que me tomen como si estuviera hablando de un partido o de un candidato o de una persona en particular. Pero te lo digo desde mi punto de vista. Yo le tengo mucha gratitud a México. Es decir, a Dios por México. México representa para mí, pues, mi, yo conocí al Señor en México. Yo conocí a mi esposa en México. Mi esposa es mexicana. Mis hijos son mexicanos. México representa para mí algo muy alto. Nunca me pongas a decidir qué es más alto México o Bolivia, porque no, no tengo respuesta y no creo que nunca pueda tener una respuesta a cuál prefieres o algo así. Pero México tiene un punto muy alto en mi vida. Le tengo mucha gratitud a Dios por México. Y eso es más grande que quien sea que esté en el gobierno. ¿Okay? El presidente de México representa a un país, no a un partido político. Entonces, puede que el presidente en turno sea un corrupto, un papanatas, un injusto, un tirano. O sea, ponle todos los adjetivos que tú quieras. ¿okay? Repito, no estoy pensando en nadie. El que sea dentro de uno, 10, 15, 30 años, no importa. O hace 10 años, no importa. Puede que el que esté... Tenga todas esas características, pero sigue siendo el, país, el presidente, el representante de México. Y México sigue siendo un país por el cual yo puedo estar agradecido. Entonces, no sé si me explico. El cargo supera a la persona del cargo. Y eso es lo que David tiene en perspectiva. Sí, sabemos que Saúl es un injusto, es, está loco, es impío. Y, y, y no solo es impío, sino lo vamos a ver todavía degradarse más en los próximos capítulos. Pero sigue siendo el ungido de Jehová. Y entonces David tiene una perspectiva correcta. Ahora, lo que dice es, versículo 11. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera. Y la vasija de agua. Y vámonos. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas. La anterior vez en la cueva de Adulam. Le cortó un poco del manto. Y el manto decíamos. Es algo que representa la alcurnia. El estatus. La realeza de Saúl. Y lo que está al cortarle un pedazo del manto. Está diciéndole. Tú eres el rey. Pero yo te lo estoy arrancando. O sea yo estoy tocando tu reinado. David ya aprendió la lección porque después de haber hecho eso se sintió muy mal. Ahora dice, no voy a tocarlo a él. Me voy a llevar su lanza y una vasija de agua porque necesito darle una prueba de que yo pude matarlo, pero no lo he hecho por segunda ocasión. Me encanta que David aprendió la lección que Abigail le enseñó. Porque te acuerdas que la semana pasada David iba a ir contra Naval todo alebre estado. Se metió conmigo, pues va a aprender que no se mete conmigo, que en mí no me puede. Y Abigail le dijo, no, calma, tú vas a ser rey. Y ahora no se deja guiar por sus pasiones, porque yo estoy seguro, no lo dice el texto, pero estoy seguro que David, ganas no le faltaban de terminar con Saúl. Entonces... No actúa de acuerdo a sus ganas, sino de actuar, actúa de acuerdo a lo que es correcto. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. ¡Ah! Entonces no es que todos dormían profundo. Es que Dios había hecho que todos estén dormidos. Y depende cómo te pares a ver la perspectiva. Porque por un lado puedes decir, ok, entonces Dios estaba dándole a David la oportunidad de que matase a Saúl. Porque él hizo caer en sueño profundo a todos. Y a veces esa es nuestra perspectiva. A veces nosotros vemos las cosas así. Ah, Dios me está dando la oportunidad de hacer las cosas de una manera equivocada. Pero yo no los, Dios está abriendo las puertas. Dios está queriendo hacerlo así. O puedes verlo desde la otra perspectiva. Dios quiere refinar la fe de David. Y le está dando la oportunidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Eh, Josué. Al final de su vida le dice al pueblo, escojan a quién van a servir, si a estos dioses o al Dios verdadero. Yo y mi familia serviremos al Señor. Tenía la oportunidad de escoger y escogió. Adán y Eva estaban en el jardín y no, nunca te han preguntado, ¿por qué Dios puso el árbol en el centro? ¿Lo hubiera puesto en una esquina? donde hay eh, alguna cosa, un, primero un precipicio y el árbol allá para que sea difícil de acceso, no sé qué. ¿Por qué lo puso justo en el centro del jardín del Edén? Para que Adán y Eva a cada momento pudieran tener la opción de escoger adorar a Dios y obedecerle o deshonrar a Dios y... dije desobedecerle, adorar a Dios y obedecerle o deshonrar a Dios y desobedecerle. Y Dios está llevando a David a un punto en que le quiere dar la oportunidad de escoger. ¿Es un, ¿Dios lo está tentando? No. Dios está refinando la fe de David. Entonces, este profundo sueño le permitió entrar a David, pero ese profundo sueño le permitió salir a David. Versículo 13. Entonces pasó David al lado opuesto Y se puso en la cumbre del monte A lo lejos Habiendo gran distancia entre ellos ¿no? Había aquí también aplicar sana distancia Más de un metro y medio seguramente Había un llano seguro Y una montaña Y se paró encima de un monte Y desde ahí dio voces David al pueblo Y a Abner hijo de Ner diciendo ¿No respondes Abner? Probablemente lo que gritó fue ¡Hey, ¡Israelitas! ¡Hey, ¡Israelitas! ¡Rey, Saúl! ¡Abner! ¿Qué quiere que...? O sea, no sé, tratar de despertarlos. despabilense? Entonces, Abner respondió y dijo... Estaban dormidos. Entonces, despierta probablemente así todo. ¿Qué está pasando sin saber? Uh, ¿Quién grita? ¿Quién eres tú que estás gritando? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? Que sí es una frase pues provocadora. O sea, le está diciendo, ¿eres hombre o gallina? ¿No? ¿Por qué? ¿Quién hay como tú en Israel? O sea, eres el hombre que está a cargo de todo el ejército. Eres el más poderoso. ¿Por qué, pues, no has guardado al rey, tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey y tú dormido, ¿no? Eso es básicamente lo que le está diciendo. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte porque no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Entonces lo que le está diciendo David a Abner es... No que muy machito y capitán de todo el ejército. y ¿De qué sirve? Ustedes deberían morir porque para lo único que sirven es para proteger al rey. Y no están cumpliendo su función. Alguien entró y pudo haberlo matado. Y ustedes dormidísimos. Ustedes no entienden que él es el ungido de Jehová. O sea, él no es Saúl. Nada más. Él es el ungido. O sea, te das cuenta que David tiene mayor estima... Al que lo persigue Que aquellos que están Supuestamente beneficiándose de Saúl Porque está en el reino Versículo 17 Imagínate la escena bueno, Está David gritando ¿Dónde está la lanza y la vasija? Voltean a ver Saúl Y Abner No está o sea, que sí estuvo aquí, realmente sí estuvo aquí. ¿Cómo se llevó eso? Sí estuvo acá. Entonces, conociendo a Saúl, la voz de David dijo, ¿No es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, mi voz es rey mío, rey señor mío. Ya no le dice padre mío. ¿Por qué? Porque ya no es su suegro. Su esposa la dio a otro, ¿te acuerdas? Entonces, no es mi suegro, pero sigue siendo el rey mi voz es rey señor mío y dijo David ¿no? ¿por qué me persigue así mi señor, a su siervo? ¿por qué persigue así mi señor, a su siervo? ¿qué he hecho? ¿qué mal hay en mi mano? y David está casi desesperado ya son alrededor de siete años de estar escapando y escapando ¿qué, qué he hecho? dime ¿qué hice? por favor háblame muéstrame ¿qué es lo que he hecho? Ruego pues que el Señor, que el rey mi Señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Escúchame por favor, Saúl, le dice. Si Jehová te incita contra mí, acepte, acepte él la ofrenda. O sea, si es Dios que te está diciendo que me mates, como por ejemplo cuando te mandó para matar al rey Agag. Si, si, si es Dios que te dice, va. Pues voy, pago mi ofrenda por mi pecado y resolvámoslo. Mas si fueron los hijos de los hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Pero si esto es porque los sifeos te están diciendo, está aquí en nuestro terreno, porque alguien te está poniendo en contra mía, David dice que sean malditos. ¿Por qué? Porque fíjate al final de ese versículo porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová. Algunos piensan, y he escuchado algunas prédicas de gente que dice, eh, David lo que más extrañaba era ir al templo, pero no había templo en este tiempo. Entonces no, no es el templo. De lo que está hablando es de su herencia. No estoy en mi casa. No estoy en la tierra que es de Dios, la tierra que, que Dios le dio al pueblo. No estoy donde debería estar. Por otro lugar, dice, para que no tenga parte de la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. David no ha, no ha cometido idolatría, pero es como que lo están empujando a tierra de dioses ajenos para que sirva a otros dioses. Y David lo que está diciendo es, si eso es te están incitando a que yo haga eso no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová porque ha salido el rey a buscar una, a una pulga así como quien persigue una perdiz por los campos lo que está diciéndoles yo no, no me interesa más que estar en mi tierra y adorar a mi Dios ¿Por qué me persigues como una pulga o como una perdiz Está podía haber dicho otra vez hablemos de ungido a ungido porque a mí también me ungieron pero está diciéndole yo soy como una pulga qué peligro represento soy como una perdiz te imaginas? una perdiz es un ave que se, que, se, que se cazaba y se comía pero pues tres mil hombres para una perdiz no tiene sentido entonces dijo Saúl he pecado Vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Y aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Buen discurso, pero no sé si tú le creerías o yo le creería. Para empezar, dice, sí he pecado. Versículo 21 al final dice, he hecho neciamente y he errado en gran manera. ¿Cómo he errado? Sí, yo estaba yendo a la cocina a prepararme una torta de milanesa y de pronto estoy aquí. Algún error cometí y aquí estoy persiguiéndote. No ha errado. Él está viviendo buscando venganza. Entonces Saúl no ha entendido su pecado. Aunque dice he pecado, no lo ha entendido. Versículo 22, y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Lo que le está diciendo es, no, no voy a ir, O sea, no, no confío en ti, ¿me pides que vaya? No, no va a pasar, no voy a ir, pero tampoco quiero robarte, aquí está la lanza, venga alguno de los criados a recogerla. Verso 24. Eh, no, verso 23. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Lo que le está diciendo es, Saúl, no, perdón, no te creo. Pero si sí estás diciendo la verdad, que Dios traiga el pago de justicia y lealtad al que lo merezca. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Perspectiva que tiene David. No está diciendo, como yo te perdoné, ahora perdóname. Lo que está diciendo es, de la manera en la que yo estime preciosa tu vida a mis ojos, de la manera en que tuve misericordia, que así Dios me vea y me tenga misericordia y qué bueno que David hace eso por varias razones número uno está enseñándole eso a su ejército número dos él no lo sabe pero tú y yo sí dentro de algunos capítulos en el libro de, en el segundo libro de Samuel lo vamos a ver mandando matar a, Uri, a Ceteo, tomando una mujer que no le corresponde Delitos que podían ser penados con pena de muerte. Y Dios tuvo misericordia. De la misma manera en que David movido, se fue movido a misericordia para Saúl. Ahora Dios está moviendo misericordia para David. Versículo 24, 25. Y Saúl dijo a David. Bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Le dice, pues lo mismo que le dijo la anterior vez. Pero entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. O sea, no se lo cree. Porque si le creyera hubiera ido con Saúl y regresamos juntos a Jerusalén y todo. Pero le dice, aquí está la lanza. Nos vemos. Y nunca más se van a volver a ver. Esta es la última vez que David verá a Saúl. La última vez que Saúl verá a David. Y... Saúl perdió. Pudo haber dicho, David, tú eres el rey, déjame servirte. Y hubiera tenido un lugar de honra en la corte. En vez de eso va a seguir hundiéndose más y más y más y más. Qué importante tener la perspectiva ante Dios. Tener la perspectiva desde la cruz. Tener la perspectiva en la que consideramos a Dios y a nuestro propio pecado. David dice, no puedo matar a Saúl porque no se trata de mí, es el ungido de Jehová. Y luego le dice a Saúl, yo no estoy buscando agradarte. Yo estoy buscando mostrar misericordia delante de Dios para que Dios me corresponda igual. ¿Cuánto en nuestra vida cambiaría si pudiésemos tener esa perspectiva? En todas las cosas. La mayor parte de los problemas matrimoniales, por lo menos que yo conozco, tienen que ver con esta falta de perspectiva. Tienen que ver con olvidar que en realidad tu esposo o tu esposa es un hijo de Dios. Dios le ha ungido como hijo, le ha recibido como hijo. Y que no tendría yo derecho de lastimar, bueno, físicamente ni pensarlo, pero ni siquiera con mis palabras o con mis gestos lastimar a quien Dios ha ungido como su hijo. Y qué importante poder vivir de tal manera que yo sé que necesito la gracia que Dios tiene para mí y por eso poder extenderla a mi, a mi familia, a mi esposo, a mi esposa la perspectiva de Dios que tenía David es la que le permite pasar este tiempo de prueba. Pero David no es un hombre perfecto. Va a cometer algunos errores y lo veremos la próxima semana. Vamos a orar. Señor, gracias porque el día de hoy nos permite tener una perspectiva que incluso David no tenía. Ayúdanos a no olvidar que somos hijos tuyos, llamados para ser de bendición a otros. Que sea para tu gloria, Señor, esto. Que nuestro corazón sea transformado por ti y que tú seas exaltado en esto. En el nombre de Cristo, Padre, te pedimos que nos guardes en tu reino. Amén.